0: se diga más. Podcast, 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 podcast. Hola amigos, bienvenido a su podcast favoritos. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi queridísimo Lalo. ¿Lalo ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Aquí sufriendo un poco por una estupidez que hice, pero bien, recibiéndolos y saludándolos. Espero que estén muy bien, chicas.
0: Amo. Y también tenemos <risa> a mi queridísima
2: Yayis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, la hora que sea en la que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a este podcast de No Se Diga Más. Estamos aquí muy felices y muy contentos. Acuérdense de dejarnos sus comentarios en las páginas, nuestras redes sociales y sobre todo compartirnos. ¿Cómo estás, Katy?
0: Excelente, disfrutando, hoy Lalo nos hizo una jugada maestra y me pareció increíble <ríe> Y bueno, pues hoy tenemos el episodio 23 y se llama Leyendas Poco Conocidas de México Lalo, ¿qué nos traes hoy? Bueno, mi, la primera leyenda que vamos a, a contarles
1: eh, se sitúa en Guanajuato La conocen en, en algunos lugares como la leyenda de la capilla esta leyenda trata sobre una capillita que cada domingo tenía sus misas eh, con sus feligreses y todo el rollo. Se desconoce más o menos la, la fecha en la que sucede esta leyenda, incluso en varias fuentes que estuve revisando no, no ponen la fecha. Pero uno de esos domingos, que normalmente se llenaba al grado de que quedaba gente fuera de esa capillita, durante la misa se empezaron a escuchar crujidos de, de piedra, de, de, del, del concreto que unía toda la la capilla al grado que se derrumba en cuestión de segundos tan así que no dio tiempo de que absolutamente nadie saliera de los que estaban dentro de la, de la capilla, todos los que estaban afuera solamente pudieron quedar viendo cómo se derrumbaba este, dicha capilla y sepultaba a todos que estaban dentro cabe mencionar que esta capillita sus mismos feligreses eran de ofrendarle figuras de oro piezas de oro anillos, cosas así para poder dar apoyo y alimento a la gente más necesitada, cosa que hizo que la avaricia de mucha gente, después de este suceso, eh, se atrevieran a hacer túneles para tratar de entrar a la, pues prácticamente tumba de, de toda esta gente. Pues una parte de esta leyenda contempla como una tipo maldición, ya que todo el que intenta robarse ese oro digamos, si hacen un túnel o, o alguna brecha para meterse, se derrumba, quedando, dejando sepultado al, al que intenta robar este, dicho oro. Y pues hasta la fecha se sigue, siguen algunos intentando robarse ese oro, pero los pobladores, ellos escuchan las campanadas aún de esa iglesia e incluso los que, los que se atreven a acercarse a, la, a, a, las, a los restos dicen que se escuchan crujidos o incluso... Eh, lamentos de los espíritus
0: o de los almas que quedaron ahí sepultadas. Fuertes declaraciones. Sí, está muy interesante. Hay mucho oro por allá, hay que hacerse una excursión. Buenísima,
2: <risa> sí, buenísima. Yo les tengo... Ahí otra. nos traes? Cuéntanos, una, una, cuéntanos. La mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba fue una mujer condenada a la hoguera por el santo oficio cerca de la costa al este de México. Se le atribuía el poder de la eterna juventud y ser la abogada de los casos imposibles, como los obreros desempleados y mujeres solteras. Se encontraba siempre rodeada de hombres que con facilidad se enamoraban de ella y perdía el camino de la rectitud. Ante todo lo anterior, decían que tenía pactos con el diablo y que incluso lo recibía en su propia casa hasta que fue detenida por el Tribunal de la Santa Inquisición, siendo acusada de practicar la brujería y de haber llegado en un barco que no había atracado en ninguna playa. Una noche antes de cumplir su condena y mientras se encontraba en una celda, solicitó que le llevaran un trozo de carbón con el que dibujó un barco y pudo volar fuera de las rejas. Al llegar, los guardias solo pudieron encontrar un olor a azufre. Cuya existencia se relata hasta nuestros días. Bastante interesante.
0: Mejor que Harry Potter, ¿eh? Esa sí era Maga. Magasa.
2: Tú, qué ¿quién sabes?
0: Magasa y bruja. Y obviamente con su patrón del mal, el Mister Azufre.
2: Entonces, sé, capita,
0: cuéntanos. cuéntanos. Bueno, yo les traigo una que se llama La leyenda del cenote Sassí.
2: Uy, eso es como. Y
0: ahorita van a ver por qué es leyenda y tiene mucho que ver. Ahorita les voy a contar. Cuéntanos. A ver, dice. Sí. Hace mucho tiempo existían dos familias que compartían el poderío del poblado de Sassí, los Cocón y los Cupules. Uh -huh. La curandera y hechicera del pueblo. Era la jefa de la familia de los Cocom, una anciana poderosa e influyente con una nieta llamada Sagnite. Sagnite significa flor blanca. Por su parte, el Jalachwinik, perteneciente a los Jules, tenía un hijo, el príncipe Hulkin. Ambos jóvenes tuvieron una amistad que culminó en un apasionado amor. Al enterarse de esta relación, el cacique decidió enviar al joven hacia el poblado lejano Estableciendo una alianza para que Hulkin se quedara con su princesa. Debido al fuerte amor que Mite sentía por el príncipe, perdió su alía y también el brillo de sus ojos. Y sin poder más le confesó a su abuela que estaba embarazada de Hulkin. Bien digo Hulkin, se fue para casarse con otra y todavía la dejó embarazada. La hechicera le prometió a la joven que usaría todo su poder para traer de vuelta al príncipe. Sin embargo, al entrarse Sagnité de la voz de Julquín, decidió atarse una piedra a su hermosa cabellera y se arrojó al cenote. Justo en ese momento, el príncipe sintió un gran dolor en el corazón y esto lo llevó de vuelta a regresar. Solo para enterarse de que su amada había... Preso del dolor, Julquín también se arrojó al cenote dejándose ahogar para demostrarle a Sagnité el gran amor que sentía por ella. La hechicera al ver este acto le dijo, te he cumplido Sagnité, te he traído de nuevo a tu amor. Al mismo tiempo que arrojaba una maldición al cenote y éste cobraría la vida de algún joven para honrar el amor de Sagnité y Julquín. Así que dicen que antes de que ustedes entren a un cenote, tienen que pedir permiso. Si no, van a hacer ofrenda para ellos. ¿Van
1: a hacer qué?
2: No manches, ofrendas. Yo de ofrendas de del amor
0: para la pareja. Así que ya saben, visiten un cenote, pidan permiso, váyanse un ratito y con la misma salen.
2: De por sí a mí los encinotes, o sea, sí me gustan, pero no tanto, así como para quedarme unas dos horas ahí adentro. No. Me gusta irme a remojar. Pues es bien. que
0: ya, ya ves que luego resulta que sí hay muchos ahogados, sí, muchos muertitos exacto. que están y luego desaparecen.
1: Se los
0: chupos así Son las ofrendas. Bueno, <ríe> son las ofrendas. Ok, Porque las pidan ofrendas.
2: Ven, Lalo, ¿tú no tienes una más? No. No, yo les tengo una más. Déjenme a contarles ver. hablando de, de islas. La Isla de las Muñecas. En Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un gran lago con numerosas trajineras, se cuenta que un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de estas trajineras y la razón por la que las juntaba las figuras era para ahuyentar a los espíritus del lago. Específicamente, don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por don Julián en los canales de Xochimilco. Dicen que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas. De esta manera, esta leyenda mexicana ha dado paso a una leyenda urbana cuya realidad transcurre en el tiempo presente. ver. Okay. Es una colección, Yo creo ahí. De sí, está, está impresionante. ¿eh? Yo nunca he, la, nunca he ido a, ahí al, al lago de Xochimilco a, a Las Trajineras. Bueno, sí he ido una vez, pero no me subí a Las Trajineras, pero no he ido ahí a la isla de Las Muñecas, y dicen que sí es bien tenebroso. También hay que ahí. hacer una
0: excursión hacia allá. <ríe>
2: Sí, nos vamos de la Ribera Maya a Xochimilco. Pasando
0: por el cofre del tesoro. Ándale.
2: <ríe> Ay, sí. Qué una más, pues, chico? chicos? ¿Alguien mm. tiene una más? Yo tengo una más. Yo les quiero mm. contar una que es bien pequeña, que es la Gruta de Jalapa. Como no he hablado hoy...
0: <ríe> Cuéntala.
2: La Gruta de Jalapa. En la loma de Mahuiltepec, perteneciente a la ciudad de Jalapa, hay una cueva en la que se dice que una vez al año aparecen montañas de tesoro y de riqueza, visibles solo para gente en extrema necesidad. Un día, una mujer que se había gastado todo su dinero en intentar curar a su bebé sin conseguir ningún resultado positivo, vio un reflejo dorado dentro de la cueva, y al entrar en ella, divisó grandes montañas de oro. Como llevaba a su bebé en brazos, lo dejó sobre un montón de monedas y empezó a llenarse las, los bolsillos de riqueza, usando los dos brazos para poder cargar más y dejarlo en las alfombras de su mula. Te esperaba afuera, obviamente, pero al volver a la cueva a buscar más oro y llevarlo a las alforjas, vio que tanto el tesoro como el bebé, habían desaparecido. ¿Cómo ven? Mm.
1: Por
0: no, pues sí. Uh -huh. <ríe> bueno, Marina, pues Flo. ya para despedirnos, pues no se diga más, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy contándonos estas anécdotas. Me encanta escucharlos, porque no los puedo ver, pero los puedo escuchar. <risa> saben que los amo mucho. ¿Y alguna recomendación, chicos?
1: Pues ya saben que, como siempre, estamos abiertos a que nos manden sus comentarios o sugerencias para los episodios futuros y que nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Ya, ya saben, nuestro correo nsdmpodcast.gmail y las redes sociales de No Se Diga
2: Más Podcast. Bueno, pues como todo tiene un principio y un final... Hemos llegado al final. Recuerden darnos like, compartirnos, seguirnos en todos nuestros podcasts, en toda, donde nos escuchan. Nos vemos pronto. Besitos Lalo, besitos Katy. Hasta la próxima. No digamos. Chao. Bye. Hasta
1: luego. Bye. Esto es una producción de SIL Podcast.